0: Galerinha, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas amigas. Está começando mais um Eleven Financial Morning, qual nossa primeiríssima informação do dia hoje, nosso 22º dia de novembro de 2021, segunda-feira iniciando a semana aí com tudo. Espero que você tenha tido aí um ótimo final de semana e que esta semana seja bem bacana iluminadíssima aí para você em todos os sentidos em todas as suas seus propósitos e conquistas vamos que vamos que o panorama dos mercados hoje começa num ritmo bem melhor do que terminou na última sexta-feira com dados vindo lá da China né informações na verdade né vindo lá da China a gente teve é, é, um final de semana guardando com muita ansiedade muita coisa que poderia ser tratado mas algumas coisas já foram é, é, colocadas e isso é bom para a gente, eu vou citá-las agora. Apesar de todo o bom humor vindo, principalmente do mercado chinês, é, o mercado pela Ásia Pacífico fechou é, praticamente é, é, próximo aí da sua estabilidade. Tóquio fechou em alta de 0,09%, Hong Kong leve queda de 0,39% e o principal índice na China, o Xangai. Composite fechou em alta de 0,61%. É, as bolsas vão ensaiando melhora e principalmente também vindo aí da China, né? É, e o minério de ferro volta a subir, tá? É, com o Banco Central da China é, voltar, volta a sinalizar medidas de alívio para a sua própria Economia. Essa notícia ela vem circulando desde sexta-feira após fechamento e ganhou firmeza nesta é, madrugada. Com isso, o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian com vencimento para janeiro do ano que vem, em cotação em dólar, fechou com uma boa alta de 4,21%. É. Eu não vi quanto é que está vale no pré-mercado, mas imagino que esteja aí algo bacaninha. É para gente, né? Ó, a Vale no pré-mercado tá subindo 3,37 por cento. Tá, é um bom movimento, realmente bom movimento para a gente já é, se afastar um pouquinho dessa zona aí do 72 dessa zona do Deus me livre, né? Do 72 né? É, a, a minério de ferro sobe com expectativas de medidas chinesas, sobretudo vindo do banco central, incluindo ações, né, para dar apoio ao setor imobiliário. Só esse noticiário já é o suficiente para te acordar bem humorado hoje, trazer um ritmo bacana aí para os mercados hoje, em função do dos materiais básicos estão bem deprimidos é, nessa é, desde desde da semana passada. Uh, petróleo levemente no terreno positivo, saiu do um terreno negativo há pouco. Sobe 0,05 Brent e o petróleo da WTI sobe 0,011 agora, melhorou um pouquinho é, é, todo, todo o movimento, tá? Dólar Index, que é uma grande, a, a sensação deste momento aí, ver, para ver como é que anda o comportamento aí é, é, do mercado e tudo mais, o Dólar Index nesse momento sobe 0,03%, tá bom? O principal contrato do S&P 500, esse que é, é uma bela de uma referência aí é, para que a gente possa entender aí o, 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 como é que vai ser a abertura do, 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 do mercado, sobe 0,41%. Então está aí é, um, um ponto aí importantíssimo para que a gente possa... É, já ter aí um, um, uma abertura é, bacana, se, evidentemente vai depender muito do quadro político por aqui, mas se depender do mercado internacional, a gente parte para um repique nesse início de semana, conforme a é, expectativa. Tá? O rublo lidera a baixa entre moedas emergentes, o, índice, o dólar índice vai subindo, porém, levemente, e quero aqui é, dizer para você que o peso chileno está subindo mais de 2%, é, Nesse final de semana tiveram, tivemos a eleição majoritária e a eleição foi para o segundo turno, é, mas com o resultado das eleições, investidores aí voltaram a ter apetite e, portanto, o peso chileno se valoriza mais de 2%, que acaba sendo uma sinalização positiva para a cesta de moedas de mercados emergentes como um todo. Quero lembrar você também, assim como eu disse ontem, no domingo com a fi que uh, há aí uma discussão importante uh, e ansiedade do mercado aguarda a, a indicação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de quem será o seu indicado para assumir a cadeira uh, da presidência do Banco Central americano. Né? A gente tem o titular, né? O atual titular que é o Jerome Powell e temos também é, se eu não me engano é governador né? o, o, o Leo Brainard e que tem que ser muito sincero, não conheço ah, o currículo dele preciso dar uma lida nisso aí tá ah, mas enfim vamos ficar esperto é, é, nessas condições tá? bom de um lado a gente tem mercado internacional, a China apaziguando um poucas coisas, de um lado a gente tem a Europa relativamente preocupada com a tal quarta onda tá alguma versão ao risco vai persistindo nesta manhã é desde que houve o aumento de infecções é, que empurrou por exemplo a Áustria ontem eu falei Austrália é que a minha tia mora lá né então acabou sendo automático a Áustria é para um lockdown e e e vai estimulando, por exemplo, a Alemanha, aí pelo mesmo caminho. Então, esse é um sinal de alerta e algo que a gente tem que deixar no cantinho do monitor aí para ficar esperto caso haja é, é, alguma, alguma algum movimento, tá? É, essa semana, é, deixa eu ver aqui: Ó, Londres vai subindo 0,34%, Paris subindo 0,19%, Franco na Alemanha subindo 0,07%, é, tá? É, essa semana, é, galerinha, na quinta-feira, nós teremos feriado nos Estados Unidos, tá? Não vai haver pregão por lá. Quinta-feira que vem, dia 25. Aliás, 25 quinta-feira é dia também de eu estar lá em Goiânia. Inclusive, já coloquei o link aí no chat para... Para você que é de Goiás, de Goiânia, atenção aí, estarei em Goiânia presencialmente numa live, numa, numa palestra muito bacana. E tá aí o link se você quiser acompanhar ao vivo e a cores, deixei no chat do YouTube, tá? Nesse dia vai ser feriado, então a gente vai estar tá aqui, é um olho lá e outro cá, tá bom? Uh... Nós temos aí 10 horas e 30. Bom, agenda de hoje, tá? A agenda de hoje nós temos um índice de atividade do FED de Chicago. O está previsto para sair às 10h30 da manhã. Depois, ao meio-dia, vamos conhecer vendas de casas existentes. tá? Uh, e depois acaba. Acabou-se os dados aí uh, da agenda de hoje. agenda de hoje é muito vazia. Muito provavelmente uh, a gente vai uh, acompanhar o chamado tick by tick o mercado americano. Tá? É, e com o feriado é, na quinta-feira nos Estados Unidos, muito provavelmente na sexta-feira a gente vai ter um pregão bem tranquilinho também, tá? E a gente vai, mais uma vez, ficar muito a mercê é, da questão política, da questão local. Aliás, eu falei isso no domingo com a Fi ontem, tá? Quem não assistiu o domingo com a Fi, eu sugiro, super recomendo que você vá no domingo com a Fi é, de ontem para ver o panorama do mercado e eu, dos mercados, e eu respondo a seguinte pergunta, né é, será que nós vamos perder a região dos 100 mil pontos? E aí eu respondo o motivo pelo qual é, eu acho que pode perder, que acho que não pode perder, e eu te digo isso, então é, tá aí, tá? É, sugiro bastante que você assista, porque tá legal para detalhe, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico do índice bovespo aqui, é, nós caímos praticamente todos os dias da semana não Apenas na sexta-feira resgatou um pouquinho a região ali dos 102 Continuamos ainda namorando essa região do Deus me livre Região perigosíssima, se perder teremos um de alto E o mercado abre um caminho procurando aqui esse último fundo aqui em 93 mil pontos é, Lembrando que a gente tem no gráfico semanal essa média móvel, 200 períodos aqui, passando pelos 99.700 pontos, perdendo, é, é, ou seja, se a gente perde os 100 mil, a gente tem esse 99.700 como uma fortíssima, é, um fortíssima região de enrosco, que evidentemente é, é, pode servir como ponto de suporte para uma retomada em repique. Né? E A gente viu no domingo com a FID ontem, que Praticamente todos os indicadores técnicos estão sobre, e vem disso que há uma condição é, importantíssima e uma possibilidade fortíssima de retomada na tendência, com muita resistência aqui é, em 104.035 pontos. Que se rompida, autoriza aí no repique intermediário, para depois autorizar aquele repique mais forte mesmo para valer que é os 108.600 pontos. Né? É, então a gente vai tentando buscar um cenário de recuperação. Acredito que o setor de materiais-base deve abrir bem é, nesta manhã, tá? é, em função do minério de ferro que está engrenando bem, e da fase depreciada né, que ele vem vivendo. Eu destaquei dois setores importantes é, no domingo com o Rafi de ontem, para esta semana. Um deles foi o materiais-base, o outro é, eu prefiro que você vá lá assistir, mas é um setor que eu vejo já vem falando bastante e que, inclusive, está dando muitas, muitas, muitas oportunidades. É onde a gente realmente pode gerar alfa em nosso portfólio. É... E, evidentemente, a gente vai ter que ajustar todas as expectativas atuais com o mercado internacional e combinar com os russos. Quem são os russos? Os nossos queridos, ilustríssimos e amados políticos do Congresso Nacional. Né? É... Há uma discussão da PEC do, do, dos precatórios no Senado. O mercado precisa entender se isso vai ou não vai ser aprovado. Há uma discussão importante é, no contexto geral de mercado, é, onde é, a gente precisa entender aí como é que, é, é, né? como é que vai ser essa combinação. Porque... Para mim, os preços já correram, já deu aquela exagerada, está sobrevendido, precisa de um repique, tá? Reversão de tendência é muito cedo para falar, mas o mercado atualmente está operando política na veia, né? É político, né? Não, não vem dizer que, ah, porque, você que, fundamento, ah, não. Fundamento tem muito, empresas de valor tem bastante, a simetria já está absurda, mas, é, puta, beleza, mas e aí, né? E aí é que tem que combinar com os políticos, né? E essa semana vai ser mais uma delas aí, é, sem sombra de dúvida. E a prévia do PSDB, que foi confusão danada também. A prévia que vai, que não vai, que não vai fundo e suspendeu. E enfim, a eleição daqui a pouco vai pegar mais fogo, mais ainda do que a gente vem observando. Tá bom, galerinha? São essas, portanto, as informações para o nosso Morning Call de hoje. Eu desejo a vocês aí é, uma excelente semana, bons negócios, tipo bom. Amanhã, às 8h35 ponto, eu estarei aqui para mais um Morning Call. Tchau.